0: Ja, es war ein schönes Fest, der 80. Geburtstag meiner Mutter vor drei Wochen. Wir waren in Deutschland zu treffen. Die Geschwister und die Onkels, Tanten, Sess, Lichten und Neffen. Wir haben auch eine größere Familie. Und gerade deswegen, weil wir ja nicht gerade in unmittelbarer Nachbarschaft mehr wohnen, ist es für mich immer wieder echt schön. Und ich freue mich auf solche Familienfeste. Aber was Ihnen noch besser ihn, erinnern, noch lieber erinnere ich mich an einen Abend, dann nach an den Abend nach diesem Test, genau, wo es eben die Eltern, die Großeltern erzählt haben. Erzählt haben schon früher. Wie war das denn in diesem Wie ging es ihnen da? Wie war das ihre Kindheit? Wie war es, als sie sich kennengelernt haben? Wie war das die Aufbaujahre? Wie war es, als sie auf die Welt gekommen sind? Und es war für meine Kinder dann hochinteressant, das zu hören, aus unmittelbarem Mund, was ist unsere Herkunft, was ist unsere Geschichte? Da kommen wir her. Und für mich war es interessant, unter anderem auch ein Buch zu bekommen oder mit zu bekommen, wo mehr auch über den Heimatort, wo mein Vater herkommt, bin steht und erfahren, die erste Namenserwähnung meiner Familie Sauter ist aus dem Jahre 1383. Also das ist schon ganz schön alt von einem Familie, Wir sind nicht adlige äh, sondern ganz einfache Schuster, Weber, äh, waren meine Vorgänger und daher kommt auch der Name Sauter Schuster eigentlich. Äh, ähm, ja, okay. Ähm, was ich sagen möchte, so ist Teil der Geschichte, ein Teil unserer Geschichte. Und an manchen Festen erinnern wir uns daran. Wie zum Beispiel eben bei einem 80. Geburtstag oder zum Beispiel im Kern, sagen wir mal, den 10. Oktober. Alle Milchkärner wissen unbedingt, was damit anfangen, Anfang jeder Kärner weiß, oder? Das ist ganz klar. Die Volksabstimmung. 1920, wo wir als Kerner, wir in Anzüglichstein, äh, gesagt haben, wir möchten zu Österreich gehören. Und wir sind Österreicher. Und das hat Auswirkungen bis heute. Und deswegen, weil wir uns darüber freuen, über dieses geschichtliche Ereignis, was Bedeutung hat bis heute, deswegen feiern wir es immer wieder und erinnern uns daran. In meiner Heimat, in Karlsruhe, wird nicht der 10. Oktober gefeiert, weil es um die dort keine Bedeutung hat. Dort feiern wir vielleicht den Tag der deutschen Einheit. Ähm, so gibt es verschiedene Feste an verschiedenen Orten. Es sind Erinnerungsfeste von ganz besonderen Ereignissen, weil sie wichtig waren, einschneiden, bedeutend waren und bis heute für uns Bedeutung haben. Und so haben wir auch als Gemeinde, als Kirche hier, Erinnerungsfeste, eine Tradition, die wir immer und immer wieder uns erinnern und daran gedenken und darüber feiern. Und diese Tradition geht nicht nur zurück bis zur Gründung unserer Gemeinde 1960, wo der Verein FDK-Ankur gegründet worden ist. Diese Tradition geht auch nur zurück bis zur Reformation, wo viele Glaubens- Grundsätze, die wir heute noch glauben, neu entdeckt und festgemacht wurden. Diese Tradition geht bis zurück zur Lebzeiten von Jesus Christus. Und es ist die älteste christliche Tradition, die regelmäßig immer und immer wieder als Erinnerungsfest gefeiert wird, nämlich das Abendmahl. Wir erinnern uns, dass wir Teil einer einzigartigen, großartigen Geschichte Gottes mit uns Menschen sind, die bis heute Bedeutung hat und wesentlich ist und an die wir uns gerne und immer wieder erinnern wollen. Wir feiern das Abend mal heute wieder, wie schon so oft. Wir haben es schon so oft gefeiert. Und die Gefahr besteht, dass es nur zum Ritus wird, nur zur Tradition. Und weil es so gewöhnt ist, an die innerliche, die inhaltliche Bedeutung in den Hintergrund treten kann und wir uns nicht mehr erinnern, was der Wert und der inhaltliche Bedeutung ist. Wie bei manchen, sie feiern Weihnachten mit, weil es eben zur so Tradition ist. Und weil es ja auch irgendwie schön ist aber wissen gar nicht mehr, welche inhaltliche Bedeutung Weihnachten für sie eigentlich haben könnte. Und so heute das Thema der Predigt die großartige und tiefe Bedeutung des Abendmahls. Und mein Wunsch ist mit dieser Predigt, dass uns neu bewusst wird, dass wir neu staunen und uns neu freuen, die großartige, äh, tiefe Bedeutung in diesem erst zur Vorgeschichte. Es geschah Anfang April im Jahre 33 nach Christus, unserer Zeit, in Jerusalem. Und wieder einmal war Jerusalem überfüllt. Kein Bett mehr zu finden, kein Hotel mehr frei. Wie jedes Jahr um diese Zeit. Zwei Millionen Menschen in dieser kleinen Stadt in Jerusalem damals, nach Aussagen Josephus kamen zwei, drei, zwei Millionen Menschen dort, immer zu diesem Fest zusammen. Wie jedes Jahr um diese Zeiten, Anfang April. Denn sie feierten das Passa-Fest. Passa, Passa ist das Abendmahl des alten Bundes, das Abendmahl der Jungen, könnte man sagen. Und auch Passa ist ein Erinnerungsfest. Israel denkt zurück an damals, wie es damals war, an die Zeit zurück, wo sie in Ägypten gelebt haben, wo sie von der, also der Unterdrückung der Ägypter befreit worden sind. Pharao hatte nämlich das Volk Israel versklavt und je größer sie wurden und je, uh, umso mehr Angst hatte er vor ihnen und umso mehr hat er sie unterdrückt und erbarmungslos ausgerundet. So und Gott hat gesagt, jetzt ist genug, wenn du dich als Gott anbeten lässt das ist mir zu viel, ich demonstriere meine Macht und ich zeige dir, hier wirklich der wahre Gott ist. Und er hat eine Klage, eine Katastrophe nach der anderen geschickt. Aber Pharao war so dickköpfig, dass er erst mit der zehnten, mit der letzten Klage, der klein beigeben musste. Und Gott kündigt diese letzte, diese zehnte Klage dem Pharao an und sagt, wir lesen es in 2 11. so spricht Jahre um Mitternacht, Will ich, mich, äh, will ich mitten durch Ägypten gehen, dann wird jedes Erstgeborene Ägypter sterben. Von der Erstgeburt des Dagos, Han, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Martha an der Handmühle, bis zu der Erstlingen von den Das war die Ankündigung der zehnten Phase jedes Erstgeborene Kind. Egal in welchem Stand. Und jedes erstgeborene Tier wird sterben müssen. Und es gibt nur eine Ausnahme, es gibt nur eine Möglichkeit, von diesem schrecklichen Leid ausgenommen zu werden, ist, wenn ihr euch schützt. Und wie schützt. Es gibt eine Möglichkeit, wenn ihr das Passa feiert. Ein fehlerloses Lamm, es tut ein fehlerloses Lamm. Das ist völlig unschuldig geschlachtet wird, schlachtet es und nehmt dieses Blut von diesem Lamm und schmiert es an die Türpfosten von meinem Haus, rechts, links an die Balken, oben an die Querbalken und geht von ihm durch, durch dieses durch die Tür und in dieses Haus hinein und er bringt diese Nacht in diesem Haus und nur diejenigen, die das tun und sich darin schützen, an denen wird dieses Gericht vorübergehen. Und es heißt in 1. Mose Kapitel 12 dann, das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Urteil wird euch nicht treffen, wenn ich die Ägypter schlage. Hättest du damals einen angeschlachtet? Hättest du deiner Familie das erklärt, was Moos erklärt hat? Hättest du deine Türpfosten beschmiert? Wärst du die ganze Nacht im Haus geblieben? Und wie wäre es dir wohl in dieser Nacht ergangen, wenn du das gemacht hättest? Ich glaube, da hat kein Israelit ein Auge zugebracht. Ruhig geschlafen ist ja... Wie wird es sein, wenn dieser... Gerichtsengel vorüberzieht und dann hört man das Schreien der Ägypter und wird der Engel vorübergehen, wird das Blut auch für uns reichen, für uns gelten, werden wir verschwinden. Und der ersten Sonnenstrahl, der Morgen, es ist vorbei. Das Gericht ist vorübergezogen, wir sind verschont geblieben. Kein Kind musste bei uns sterben, wir bleiben zusammen, wir müssen nicht trauen. Und gleich wird die Verkündigung gebracht, ihr könnt es ziehen, ihr seid frei. Und die Ägypter waren so geschockt, die haben ihren ganzen Goldschätz, den ganzen Schmuck, den Ort noch hinterher getragen. Das hat nichts, das die Hauptsache ihr geht's. Und sie sind das schon geblieben und wie die Jugend, wie die Trauen, trauen, als Riesenfolge. Anderthalb Millionen Juden sind jetzt aus der Sklaverei befreit, in aller Ruhe und Verfolgung haben Ägypten verlassen. Und es war so ein einsteigendes, prägendes Erlebnis, dass Gott gesagt hat: Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist der Anfang eines neuen Abschnittes mit euch, meinem Volk, der Beginn eines gegründeten Volkes mit euch, befreit aus der Sklaverei. Daran sollt ihr euch jedes Jahr erinnern, an diese Befreiung. Aus eigener Kraft habt ihr es nicht geschafft. Nur weil ich euch eine Lösung geschafft haben, seid ihr befreit. Und daran erinnert euch jedes Jahr und feiert dieses Passat. Und wer nicht ganz neu im Glauben ist, der immer wieder die Bibel liest, der erkennt dann, erkennst du die Symbolik, die vielen Parallelen zum Abendmahl, die vielen Parallelen zum Glauben an Jesus Christus. Und so feiert Jesus dieses Passamal, dieses Erinnerungsmal an die Befreiung aus Ägypten mit seinen Jüngern. Und dieses letzte Passamal, was Jesus mit seinen Jüngern feiert, ist zugleich das erste Abendmahl, was er mit seinen Jüngern feiert. Und es war kein Zufall, dass genau an dem Abend, wo das Passamal gefeiert wird, Jesus das Abendmahl feiert. Das letzte Passer, das Jesus mit den Jüngern feiert, ist zugleich das erste Abendmahl. Und eigentlich waren die Jünger vorbereitet, aber wahrscheinlich haben sie es noch nicht so ganz verstanden, die Bedeutung, die Jesus diesem Mahl gegeben hat. Eigentlich hat ja Johannes schon zu seinen Jüngern gesagt, als Jesus vorbeigekommen ist: Seht, dieser Jesus, das ist das Lamm, das der Welt hinwegträgt. Das ist das eigentliche Lamm. Die anderen Männer, die den Jahr für Jahr schlachten an diesem Passa, sind ja nur symbolisch, bis dieses Mann, dieses Jesus Christus, es ein für alle Mal tut. Und so erinnert das Passat einerseits zurück an die Befreiung aus Ägypten, aber es war für die Juden immer schon auch eine Vorausschau auf dieses letztgültige Lamm, an diesen Jesus Christus, der dann, Jetzt wird es gefeiert, morgen, wo Jesus dann am nächsten Tag am Kreuz gestorben ist. Und wieder war er ein unschuldiger Mensch, der völlig unschuldig, schuldlos sein Blut vergossen hat. Lieber ist es so, dass es nur für den Gültigkeit hat, der es für sich ganz persönlich in Anspruch nimmt. Ich brauche diese Vergebung, ich brauche dieses Blut. Und wieder ist es für den, der es für sich in Anspruch nimmt, Freiheit vom Gericht. Er ist vom Tode freigesprochen. Der Tod ist überwunden. Es gibt kein Gericht mehr. Du gehörst zu Gottes neuen Volk. Und so feiern die Christen das Abendmahl, das Passermahl des neuen Bundes. Und wir schauen zurück und erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Du hast uns bewahrt, du hast uns befreit, du hast uns erlöst und uns Schuld. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Die Strafe ist getragen. Und obwohl es auch 2000 Jahre alt war und obwohl es Geschichten war, ein einmaliges Erlebnis, hat es immer noch Bedeutung, immer noch Gültigkeit bis heute. Und daran erinnern wir uns, wenn wir das Und gleichzeitig, wie die Juden, schauen wir voraus und freuen uns, wir werden dieses Mal einmal im Himmel mit dieses mal werden wir wirklich sehen an diesem Hochzeitstisch, die an diesem großen Festmahl, was er der Kunst vorbereitet. Und wie so ist, Traditionen verlieren schneller an Bedeutung, als man glaubt. Und es war schon bei den ersten Christen so. Die haben das Abend mal regelmäßig gefeiert, aber schon 20, 10, 15 Jahre später, in Korinth, in einer Gemeinde, war es so üblich, dass schon die Bedeutung des Abendmahls verloren gegangen ist. Wir haben gedacht, ja, Hauptsache wir treffen uns mit unseren Freunden. Mit Gleichgesinnten. Wir haben da eine gute Zeit miteinander. Wir genießen die Gemeinschaft mit Leuten, die ebenso wie ich eine Beziehung mit Jesus haben. Und deswegen komme ich in den Gottesdienst, um gute Gemeinschaft miteinander zu haben. Mit denen, mit denen ich mich nicht so gut verstehe, die dürfen ja auch feiern, aber ich muss ja nicht unbedingt mit ihnen gemeinsam feiern äh, und äh, das Essen teilen. Und so musste Paulus den Korinthern sie ermahnen und sagen, hallo, erinnert euch an die Bedeutung des Abendmahls. Das ist nicht nur irgendein Abendessen. Das ist nicht nur irgendein Fest, was ihr da feiert. Das hat tiefe Bedeutung. Und so schrieb er den Korinthern, der im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel einen Abschnitt, schon 10 Kapitel eigentlich, im 11. Kapitel über das Abendmahl, die Bedeutung des Abendmahls. Und ich möchte einen Teil davon lesen und euch bitten, wenn ihr die Bibel habt, sie dort aufzuschlagen, im 1. Korintherbrief, im Kapitel 11, ab dem Vers 23. Und ich lese bis Vers 5. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 23. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Geld, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Blut esst, äh, es, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer dann ja auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leibe und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor dem Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um ein, den Leid des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gewicht Gottes zu. Ich möchte anhand dieses Textes uns acht Bedeutungsaspekte des Abendmahls in Erinnerung rufen. Acht einzelne Aspekte, die einen Licht, eine Bedeutung des Abendmahls äh, hat, äh, uns in Erinnerung rufen. Und ich möchte euch einmal aufzupassen. Am Ende der Predigt werde ich nachfragen, ob ihr euch das merken konntet. Dies abzählen und die Bedeutungen. Das erste Bedeutung ist offensichtlich. Es ist ein Bundesmahl. Dieser Kelch des neuen Bundes. Dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Leben. Als Buben haben wir das wirklich mal gemacht. Ich und mein Freund Markus haben Blutbruderschaft gemacht. Die haben das nicht so da wie Minitou und so, so das war. Aber doch in der Nagel im Finger und dann hast geblutet, Blut und also, miteinander und wir sind Blutbrüder. Und wir waren wirklich die besten Freunde im Kindergarten und der Flussschnitt. Und Gott schließt eine Blutbruderschaft mit jedem, der es möchte. Es schließt einen Bund mit uns, ein Bündnis. Und dieses Bündnis begründet sich nicht auf Grundlage, wenn du die zehn Gebote hältst, dann bin ich dein Gott und bleibe dein Gott. Das war die Grundlage des alten Bundes. Sondern diese Grundlage des neuen Bundes begründet sich in dem stellvertretenden Tod von Jesus Jesus Christus und seine Vergebung in Anspruch nimmst, dann sind wir Blutgründer. Darin gründet sich unsere Gemeinschaft. Das Passach zeigte, war der Stiftung des Alten Testamentes, es zeigte in das Blut des Lammes, das gründet diesen Bund, davor bist du gerettet aus der Sklaverei und zum Volk Gottes dem neuen Israel geworden. Diese Abendmahl ist die Stiftung des neuen Bundes und das Gründen in dem Blut von Jesus Christus, seines Sohnes. Es rettet uns aus der Sklaverei der Sünde und es ist die Grundlage, dass wir zur Gemeinde, zu seinem neuen Volk, zu seinen Kindern gehören dürfen. Und dieses Geschehen ist einmal geschehen, vor 2000 Jahren, und es ist gültig für jeden, der es für sich in Anspruch nimmt, der sagt, ich trete ein in diesen Bund. Es muss nicht immer wiederholt werden, dieses, dass Jesus sein Blut opfert. Aber wenn wir uns erinnern und es für uns in Anspruch nehmen, dann gilt es auch für uns. Und Jesus hat alles getan, damit wir eintreten können in diesen Bund. Und wann treten wir ein in diesen Bund? Da, wo ich das erste Mal sage, Jesus Christus, ich weiß, ich brauche einen ich brauche deine Vergebung. Wir nennen das die Bekehrung, wo ich mich zu Jesus hinwende, von meinem eigenen Lebensstil abwende und mich zu Gott Jesus hinwende und sage, ich wende mich zu dir zu, weil ich dich brauche. Und normalerweise drückt sich diese Bekehrung dann auch in einem öffentlichen Bekenntnis durch die Trauer aus. Ich bekenne es öffentlich. Mein altes Leben, meine Sünde, lasse ich abwaschen hinter mir und jetzt lebe ich dieses neue Leben mit dir, und so wie das Kreuzesgeschehen von Jesus Christus einmalig war und für die ganze Zukunft gilt, ist die Taufe einmalig, die ich angenommen habe, diesen Bundesschluss. Um und im Abendmahl erinnere ich mich immer und immer wieder, es gilt noch. Ich erinnere mich zurück, was an der Taufe geschehen ist. Und ich erinnere mich neu darüber, dass es immer noch für mich bedeutet war, was damals geschehen ist. Man kann es bezeichnen, die heiraten hoffentlich ich hoffe nicht nur einmal, zumindest die eine Frau nur einmal. Äh, und, ähm, aber es ist schön, wenn wir einen Hochzeitstag feiern. Und wenn wir uns erinnern. Und so erinnern wir uns beim Abendmahl an diesen Bundesfluss, den wir mit Jesus Christus eingegangen sind. Die zweite Bedeutung des Abendmahls ist, dass es ein Bekenntnismal ist. Ich bekenne mich. Öffentlich dazu, dass ich an diesen Jesus Christus glaube und mich zu Jesus Christus stelle, Christ bin. Und es ist tatsächlich so, in Verfolgungsländern, wenn dort Spitze in der Gemeinde sind, wird aufgeschrieben, wer zum Abendmahl geht. Weil das sind die, die sich dazu bekennen, und dazu öffentlich stellen. Ich sage, wenn ich das Abendmahl nehme, ich brauche die Vergebung von Jesus Christus. Er hat für mich Bedeutung bis heute. Seine Heilestat nehme ich für mich in Anspruch. Ich brauche Brot und Wein, weil ich das Stern von Jesus Christus brauche zur Vergebung meiner Sünden. Ich stelle mich dazu. Ich bin ein Sünder, und brauche Vergebung. Und ich nehme es für mich in Anspruch. So bekenne ich wie der ganzen Christenheit überall, auch ich bin Christ. Mit der ganzen Christenheit, die jetzt lebt, und mit der ganzen Christenheit von seit 2000 Jahren. Ich mache nicht alles. Ich, ich bin Christ. Und jeder soll es wissen. Wer darf also das Abendmahl nehmen? Wer ist eingeladen, den Jesus einlädt? Wer, der sagt, ich bin in diesen Bund eingegangen. Ich habe diese Bekehrung, dieses Bündnis, diesen Eheschluss mit Jesus eingegangen. Und durch das Abendmahl erinnere ich mich dran und sage es jedem anderen auch, ich gehöre genau. zu Jesus Christus, zur Gemeinschaft der Christen. Das ist das Bekenntnis nach außen. Und gleichzeitig ist es als drittes ein Erinnerungsmahl für mich selbst. Ein Gedächtnismahl für mich. Jesus sagt es hier, wenn ihr künftig dieses Mal feiern ruft, euch selbst auch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Auch ich erinnere mich. Wie ich bei einem Hochzeitstag, wie ich wieder, ja, ich habe willentlich, wissentlich nah gesagt. Und ich stelle mich immer wieder neu zu dieser Beziehung, zu dieser Liebe und möchte sie mir neu, lebendig halten, und wach halten. Und diese Heilsart, die Jesus getan hat, hat immer noch Bedeutung für mich. Es ist nicht selbstverständlich und Gewohnheit, sondern es soll mein Leben füllen und prägen mit wichtig und so sage ich nicht zum Abendmahl, ich erinnere mich, Herr, an dich, was du für mich getan hast. Ich freue mich immer noch darüber. Und durch dieses mal dieses Erinnerungsmal, möchte er, dass es zu einem Liebesmal wird, dass die Liebe mit Jesus Christus immer wieder neu angefahren wird, eine, eine neue Leidenschaft bekommt. Jesus sagt: Er sieht in den Kelch. Und sagte, der Geld, den wir sehen ist das nicht die Gemeinschaft mit meinem Blut? Und das Brot, das wir essen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes mit Jesus Christus? Und es gibt eigentlich keinen Ort, der so in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, meinem Herrn, ausdrückt, wie die Gemeinschaft beim Abendmahl. Wo Jesus sagt, ich möchte dir so nahe kommen. Du sollst nicht nur hören, du sollst spüren und schmecken, wie sehr ich für dich bin und wie nah ich für dich bin und wie ganz ich für dich bin. Und ich nicht nur irgendwo bin, ich bin mit dir, bei dir, in dir. So wie du mich aufnimmst und wie oben eine Stärkung, eine Kraftwelt für dich sein soll, so möchte ich dich stärken und bei dir sein. So nahe möchte ich dir sein. Und so ist Jesus der Gastgeber, der einlädt jeden einzelnen Persönlichen in seine Gemeinschaft und sagt, komm, ich lege dich ein. Und in der Offenbarung lesen wir uns dann nochmal, wer diese meine Stimme hört, dem öffne ich meine Tür und der darf kommen und mit mir Gemeinschaft haben und ich mit ihm und er mit mir. Und wie bei einem ganz intimen, persönlichen Abendessen, mit meiner Frau, wo wir herzliche Gemeinschaft haben und austauschen, so möchte dieses intime, persönliche Gemeinschaft mit uns haben. Ich mit dir und du mit mir. Ich möchte dich ermutigen, dir Kraft geben, dir ganz persönlich nah sein, die stärken für deinen Alltag. Ich bin bei dir mit meiner Liebe. Natürlich wird so ein Hochzeitstag, er soll so einen. Liebestag werden, wird natürlich aber auch zu einem Selbstprüfungstag. Ja, wie steht es doch eigentlich mit uns? Stimmt noch das, was wir uns damals versprochen haben? Ist es noch gültig? Und so ist das Abendmahl auch ein Selbstprüfungsmahl. Wir haben gelesen, der Mensch prüfe aber sich selber. Und so ist er von diesem Brot und trinkt aus diesem Kelch. Denn er isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Also, wer darf das Abendmahl nehmen? Und was bedeutet es, es würdig zu nehmen? Und was bedeutet es, sich zu prüfen? Zum einen möchte ich festhalten, es geht um der Prüfe sich selbst. Also es ist eine Selbstprüfung. Jeder muss sich selbst prüfen. Es geht nicht darum, dass wir einander prüfen und dem anderen sagen, du darfst das nicht gehen. Die Prüfungsfrage ist, ob ich mich selbst als erlösungsbedürftig, vergebungsbedürftig weiß. Ob ich weiß, dass ich wirklich die Erlösung durch dieses die Prüfungsfrage ist nicht, prüfe dich, ob du gut genug bist, um würdig zu sein, das Abendmahl zu nehmen. Das ist nicht die Prüfungsfrage. Die Prüfungsfrage ist, prüfe dich, ob du weißt, warum es jetzt hier wirklich geht. Denn wer wäre der für uns würdig? Wer wäre würdig für uns, dass Jesus für uns gestorben ist? Wer hätte das verdient? wäre wäre würdig genug? Also Ich bin würdig genug, dass du für mich ausreichend anständig und nie hat jemand auch nur annähernd die Woche oder den Monat so verbracht, dass er sagt hat, oh, ich bin halbwegs okay, dass ich das Abend mal nehmen kann. Die sind alle wieder verlorene Sohn, in der sie die Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo wir zurückkommen müssen und sagen, Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht würdig weiter. Und genau diese Haltung macht uns würdig. Genau diese Einstellung ist das, was uns würdig macht. Das auch mal zu nehmen. Das Bekenntnis, ich bin unwürdig, dein Kind zu sein, aber ich nehme dir das Geschenk an. Du bist so würdig, du nimmst mich an. Dieses sich aber als unwürdig Erleben und Wissen beinhaltet auch, dass ich das ganz konkret mache und sagt, okay, Lieblosigkeit und an Lieblosigkeit festzuhalten, ist unwürdig. An Rechthaberei oder Rasshoch festzuhalten, an Rücksichtslosigkeit und Persönlichkeit festzuhalten, das macht mich unwürdig. Weil ich kann nicht sagen, ich nehme deine dagegen in Anspruch, aber ich gebe es nicht weiter. Entgegen, dass wir geben das den Vater Unser und vergib uns unsere Schuld. verdienen. Ich kann nicht hartherzig bleiben, indem ich dem liebenden Jesus begegne. Ich kann nicht mich fröhlich an einen Hochzeitstag und an eine Hochzeit erinnern und gleichzeitig mit meiner Frau im Streit sein. Also die Bereitschaft zur Heiligung, ja, ich bleibe daran. Ich bleibe dran, mein Leben soll immer mehr dementsprechend wie Jesus es möchte. Ich nehme die Herausforderung an, immer wieder mich reinigen zu lassen durch das Blut von Jesus Christus. Wir tun jetzt, wie mir tut mir das leid, und die du mir bewusst gemacht hast, die tut mir leid, ich jetzt vor dich, ich will sie lassen. So ist das Abendmahl immer auch wieder eine neue Hingabe. Ja, wieder ganz neu gehört mein Leben dir. Und dann, egal ob man Christ ist oder ob man noch nicht Christ ist, wenn jetzt Gott Licht schenkt in einem mein Leben hinein und sagt, da ist eine Sünde, wo ich nicht bereit bin, sie loszulassen. Oder wo ich zwar von Jesus gehört habe, aber mir eigentlich noch nicht klar geworden ist, dass er wirklich auch für meine Sünde gestorben ist, dann sagt Paulus hier, lass es an mir vorübergehen. Denk weiter darüber nach, aber klär die Sachen zuerst. Denn der unbußfertig das Abendmahl nimmt, der nimmt es sich selbst zum Gericht. Bei nirgendwo kommt mehr Gegenwart Gottes, kommt mehr Licht, kommt mehr Wahrheit und kommt es uns näher als im Abendmahl. Da ist das Evangelium so verdichtet da und da kommt es uns so nahe. Und da, wo wir das oberflächlich nehmen und dann wegwischen und die haben jetzt schon nicht so Zeit. Und und äh, da kann uns dieses nicht mehr näher berühren. Da kann uns er nicht mehr zur Buße und zur Umkehr herausarbeiten. Und da sagt er, da wird es für euch zu besagen. So ist es also auch ein Selbstprüfungsmal. Wie steht es denn mit meiner Beziehung zu Jesus Christus? Dieses Mal, ich habe noch. Gemeinschaftsmal. Denn ein Brot ist es, so viel wir aber viele, die kommen zum Leib essen, obwohl es doch nur ein Brot ist. Das Abendmahl wird immer in Gemeinschaft genommen. Immer. Man kann das Abendmahl nicht für sich alleine nehmen. Und es kommt auch in der Symbolik raus. Wir essen nicht Körner und wir essen nicht Trauben sondern die Körner wurden zermahlen und zu einem Brot gebacken. Die Trauben wurden zertreten und zu einem Saft, Traumsaft oder Wein, gemacht. Und so gehören wir auch als Christen zu einem Leib, zu einer Gemeinschaft zusammen. Und das Abendmahl ist nicht nur eine Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst, sondern es ist auch ein Zeichen der Gemeinschaft mit den anderen Christen zusammen. Mit den anderen Christen gleichzeitig wie ich Jesus Christus bekennen. Ich bin verbunden mit meinen Glaubensgeschwistern und deswegen werden wir das Abendmahl immer in Gemeinschaft. Befinden. Recht kommt, dass ihr miteinander außer Vergebung lebt. Und wenn wir dieses Mal in Gemeinschaft feiern, ist gleichzeitig auch immer wieder die Frage, nicht nur bin ich mit Gott im Reinen und nehme seine Vergebung in Anspruch, sondern bin ich auch mit meinen Geschwistern im Reinen und bin ich bereit, ihnen zu vergeben und in Versöhnung miteinander zu leben. Weil nur so können wir miteinander leben, nur so können wir miteinander klarkommen, nur so kann die Gemeinde lebendig bleiben. Die viele, die ich erlebe und die Vergebung, die ich erlebe, die prägt und muss unsere gemeinschaft bilden. Daher die Frage immer auch, bin ich persönlich mit meinen Geschwistern, kann ich die Vergebung, die ich erlebe, auch anderen zusprechend weitergeben. Und so kann es ab mal auch unsere Gemeinschaft gut und immer wieder erneuern. Weil jeder sich immer wieder neu sagt. Und ich bin ein Teil dieser Gemeinde und ich bin deswegen Jesus. Nicht, weil er mir das alles fällt und weil er das glaubt. Jesus mein Herr ist und ich gehöre dazu und ich bin bereit, diese Gemeinschaft mit zu prägen und zu fühlen und mit meinen Geschwistern versöhnt zusammenzulegen. Wer dieses Gemeinde, diese Bekenntnis nicht sprechen kann, der soll auch das Mal vorübergehen lassen. Solange bis er wieder zu diesem Frieden gefunden hat und diese Bereitschaft. dann ist das Abendmahl gleichzeitig auch ein Verkündigungsmahl. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch drin verkündigt, ihr den Tod des Herrn dieser kommt. Das Abendmahl ist eine Verkündigung mit Worten und mit Zeichen und mit sichtbaren Dingen. Es wird deutlich, und jedes Mal, wenn das Abendmahl gefeiert wird, erinnert, was Jesus getan hat und dadurch erklärt, was das bedeutet hat. Genauso wie am 10. Oktober jedes Mal in der Volksschule erklärt wird, was da passiert ist. Genauso erklärt das Abendmahl. Und wenn jemand heute das erste Mal da ist, dann habe ich heute erklärt, was wir hier wir feiern und warum wir das tun und warum uns was der Tod von Jesus Christus uns bedeutet. Und genauso wie das war bei dieser 80. Geburtstagsfeier meiner Mutter, das meine Eltern erzählt haben, wie das denn war, zu der Zeit, als sie auf die Welt kamen, als sie Kind war, als sie jung war. Genauso sollen wir unseren Kindern erzählen, warum wir das Abendmahl feiern und was es mir bedeutet. Und hier ist beim Passawal, wenn man eure Kinder fragt, warum schlachtet ihr dieses Abend, warum fahrt ihr das so? Dann sollen wir ihnen erzählen, was damals in Ägypten passiert ist. Und so sollen wir das Abendmahl verkündigen, dann sollt ihr erzählen, was dir das Abendmahl bedeutet, warum du es nun so hast. Und wie lange sollen wir das tun? Bis Jesus Christus wiederkommt. Und so ist dieses Abendmahl auch als Abschluss ein Hoffnungsmal. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weines trinken, bis von dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, und zwar mit euch zusammen. Das Abendmahl ist gleichzeitig ein Hinweis auf die Zukunft, dass wir auf dieses große Fest warten, wo wir diese Gemeinschaft nicht nur symbolisch mit Jesus Christus haben, in Brot und Wein, sondern tatsächlich, faktisch, in seiner Gemeinschaft stehen dürfen. Und darauf freuen wir uns. Und das hat uns Jesus verheißen, in der Offenbarung, dass er dieses Fest vorbereitet und diesen Abendmahlssaal vorbereitet, wo wir da eintreten dürfen und mit ihm Tischgemeinschaft haben. So ist dieses Fest auch immer wieder ein Hoffnungsmal. Ja, es kommt die Zeit, wo wir es mit dir gemeinsam feiern dürfen. So, das war jetzt ein Schnelldurchgang durch verschiedenste Aspekte der Bedeutung des Abendmahls. Ich Habt ihr schon gelesen, habt gesehen, hat Thomas Herr hier geschrieben. Der kann es uns wahrscheinlich sagen, aber vielleicht habt auch ihr aufgepasst. Und jetzt möchte ich euch fragen, welche Bedeutungen sind euch hängen geblieben, bekommen wir alle achte zusammen? Bitte fangt es an. Bekenntnismal. Bekenntnismal. Bundesmal. 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 Liebesmal. 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 Hoffnungsmal. Verkündigungsmal. Gemeinschaftsmal. Erinnerungsgedächtnismal. Verkündigungsmahl. Verkündigungsmahl. Selbstbürgerungsmahl. Gut, danke. So ist es. Ich habe einen Cousin, der hatte das Glück Pech, ich glaube er empfiehlt es als Pech, dass er am 25. Dezember Geburtstag hat. Ja. Ähm, weil da Weihnachten und Geburtstag so zusammenfällt. Und die Gefahr ist, dass man dann nicht doppelt so viele Geschenke bekommt, sondern nur ein großes oder sowas. Ja. Ähm, okay. Aber im Prinzip ist auch genau das für uns, dass Weihnachten und Geburtstag zusammenfällt. Es ist nämlich dieses Erinnern an dieses großartige, geschichtliche Ereignis von 2000 Jahren. Dieses Einmalige, wo Gott einen Bund geschlossen hat, und dieser Bund wird verkündigt bis heute an alle Menschen auf der ganzen Welt. Er ist gültig weiterhin. Es ist eine Gemeinschaftswahl überall, auf der ganzen Welt, durch alle Jahrhunderte, auch heute. Wird diese Gemeinschaft sichtbar durch das Abendmahl, die es mitnimmt. Und es ist ein Hoffnungsmahl für die Zukunft. Das sind großartige Glaubenswahrheiten, an die wir uns erinnern, an durch das Abendmahl. Ich bin Teil dieser Geschichte, dieser großen Geschichte von Gott mit seinen Menschen. Und ich mache mich eins, ich erinnere an mich, ich bin Teil davon, dieser Geschichte. Aber es ist nicht nur dies, es ist auch das ganz Persönliche, dieses ganz persönliche Mal. Ich bekenne mich ganz persönlich zu diesem Jesus. Ich nehme es für mich in Anspruch. Ich erinnere mich daran und ich freue mich nur daran. Ich drücke meine Liebe und intimstes Beziehung zu Jesus aus. Er drückt sie zu mir aus. Und ich prüfe mich selbst. Wie ist denn mein Verhältnis zu ihm? Wie ist denn meine Liebe zu ihm? Und so ist es wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Soll Abendmahl sein. Ein tiefes Erlebnis dieser großartigen geschichtlichen Wahrheit, verbunden mit meiner ganz persönlichen Begegnung mit ihm. So soll es sein.